0: Aujourd'hui à l'Informel, je m'entretiens avec François Roy, qui est bien connu en Outaouais. Son rôle au sein de Logements occupe l'amène à défendre souvent publiquement les droits des locataires de la région ainsi que leurs droit à un logement abordable. Il s'implique auprès de plusieurs organismes du domaine, passant ainsi des paroles aux actes. On est parti pour un autre épisode de l'informel. C'est le dixième épisode, le dernier de la saison. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés au cours de la saison. C'est fort agréable de savoir que vous êtes avec nous autres. Puis aussi, j'ai eu la chance d'avoir de, des commentaires des gens que je rencontrais. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci pour les bons commentaires. C'est toujours agréable. Aujourd'hui, je suis avec François Roy de Logement en euh, qu'on connaît très bien dans la région parce qu'on se fait plusieurs années que tu travailles euh, à défendre les droits des gens à avoir un logement abordable. Et puis, euh, dernièrement, euh, François, on t'a vu passer au conseil de ville de Gatineau. Tu étais là avec un groupe de parents euh, pour dénoncer les certaines, certaines situations. Euh, donc, c'est <coughs> là que je t'ai vu et que j'ai dit, hey, ben, François, j'aimerais ça le recevoir pour venir aujourd'hui à notre émission. Puis en plus, tu es super occupé ces temps-ci à cause de ce qui se passe avec les inondations et tout ça. Donc, je te dis un double merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. C'est bien agréable. Ça
1: fait plaisir. Euh,
0: donc, c'est ça, euh, au conseil de ville de Gatineau qui s'était déroulé euh, dans le secteur de Buckingham, euh, au centre de services. Euh, Explique-moi un peu, euh, c'était quoi le but de, ces, euh, de, de cette intervention-là, cette journée-là?
1: En fait, c'était pour, pour sensibiliser les élus au fait que la crise du logement, c'est pas uniquement des statistiques, c'est des personnes qui sont affectées par la crise mmh. du logement. Euh, on a beaucoup de politiciennes, des élus qui nous disent être sensibilisés à la problématique du logement, à la crise du logement. Mais des fois, on trouve qu'ils qu tardent à, à agir mmh. parce que dans leur esprit, eux, c'est des chiffres, c'est des statistiques. Euh, on a de la misère, des fois, à s'imaginer puis à, à concevoir la, la douleur, la... La souffrance que vivent ces familles-là euh, parce qu'elles euh, ne sont, sont pas en mesure de trouver du logement qui, ré mmh. qui répond à leurs besoins. C'est pour ça qu'on a fait une intervention. On l'avait fait dans les années 2000 ça va donner des résultats parce que là, les élus s'aperçoivent que ce n'est pas uniquement des statistiques. Hum. C'est des, des êtres vivants en chair et en os, des enfants qui sont affectés par la crise du logement.
0: Donc, une petite dose de réalité, finalement. Là. Tout à fait. Hum. Mais euh, est-ce que, on dit que vous aviez eu des résultats la dernière fois que vous l'aviez fait. Euh, est-ce que ça a donné, jusqu'à date, certains... Bon, on est juste un mois plus tard, mais est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été écouté? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça, ça, ça peut débloquer quelque chose?
1: Euh, je pense que ça a, renforcé, ça a permis de renforcer euh, ce qu'on dénonce depuis des années. Euh, les, les commentaires qu'on a pu avoir des, euh, des élus, c'est que ça, ça a touché de façon... Euh, ça avait l'air. Ouais, ça a vraiment touché les élus qui étaient là, d'entendre, de voir, des encore une fois, des, euh, des parents avec des enfants euh, se retrouver dans un pays aussi riche que, 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 que le Québec puis le Canada, mm. dans une région aussi riche, de voir de, des familles... Euh, être incapable de se loger convenablement. Là, je pense mmh. que quand ça, ça vit, quand ça vient de François Webb, on, on finit comme un peu banaliser les revendications, mais quand le discours est repris par les mmh. personnes qui le vivent, c'est différent.
0: Mmh. Honnêtement, je pense... En tout cas, je pense que la première fois, j'ai vu euh, Daniel Champagne, le président du conseil, euh, avoir pr pratiquement de la difficulté à prendre le micro après pour dire « OK, on va prendre un autre intervenant ». C'était assez spécial. Effectivement. Ouais. Mais euh, le, de ce que j'entendais, par contre, c'est que la, <coughs> la ville de Gatineau, ne, politiquement parlant, n'a pas nécessairement euh, un grand jeu à voir, en tout cas, du moins, c'est ce, ce qu'il semblait dire, euh, parce que là, bon, les, les logements à prix euh, modique. dit que c'est surtout d'essor euh, du gouvernement du Québec. Donc, euh, Qu'est-ce qu'est-ce qui, qu qui pouvait répondre d'autres en même temps? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autres euh, selon toi?
1: Ben en fait, ce pas tout à fait vrai. Le, la problématique de, de l'itinérance du logement, c'est une responsabilité partagée qui est reconnue euh, dans des politiques gouvernementales. Euh, euh, les villes ont toujours été des acteurs importants dans la lutte à l'itinérance, puis particulièrement au niveau du logement. La ville de... l'ancienne ville de Hall, euh, moins l'ancienne ville de Buckingham, là, parce qu'à l'époque, les, les élus étaient réfractaires à investir dans, dans le logement. Je ne me souviens pas du nom du maire qui était là pendant des années à Buckingham. Là, euh, lui, il y avait une fin de non-recevoir complète mm. au niveau du logement social, mais okay. à, à Hall... Euh, Hall a toujours été une ville d'avant-garde au niveau du logement abordable. Mm. C'est pour ça qu'à Logement Occup, on avait, été, euh, on avait été en première ligne pour soutenir la fusion parce qu'on se disait que euh, euh, le logement abordable, le logement social, c'est pas uniquement euh, une question de, de, la, de la ville de Hall. Ça doit être aussi une responsabilité de l'ensemble de l'agglomération urbaine, incluant Buckingham et Donc, euh, avec la fusion, ça, ça a permis ça. Euh, donc, bref, pour dire que le, le logement, la lutte à l'itinérance, c'est une responsabilité partagée. Les villes, euh, comme la ville de Gatineau, s'impliquent de façon importante dans le développement du logement euh, social et, et abordable. Euh, euh, ils investissent. Euh, là, ils sont en train de travailler sur un cadre de lutte à l'itinérance. Ils sont impliqués à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est surtout une responsabilité au niveau constitutionnel, là, au niveau dans un terme juridique. C'est une responsabilité d'abord provincial, mais aussi une responsabilité fédérale. Puis je dirais historiquement euh, euh, depuis de, 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 de des décennies, euh, bon, particulièrement après le deuxième conflit mondial, le gouvernement fédéral a été euh, un leader au niveau euh, de la lutte, euh, au niveau du logement. C'est d'abord par le gouvernement fédéral qu'il s'est développé du logement social euh, au Canada. Et, euh, le Québec a suivi euh, par la suite, dans les années 60, euh, avec la création de la Société d'habitation du Québec. Fait c'est surtout une responsabilité partagée, là, hum. la, la question du logement puis de la lutte à l'itinérance.
0: concrètement, ce que vous souhaiteriez voir, c'est que la Ville investisse plus pour développer des projets, puis j'imagine peut-être soutenir les, les, les investisseurs qui voudraient bâtir des, des logements
1: Bien, en fait, euh, euh, la Ville, bon, on a, je pense qu'on a un conseil, on a une administration qui, est, euh, qui veut développer euh, sont prêts même à investir davantage. Euh, C'est ce pour ça qu'on est alliés en partie avec la Ville parce qu'ils euh, revendiquent comme logement occupe que le gouvernement euh, du Québec puis euh, le gouvernement d'Ottawa investissent davantage. Euh, mais particulièrement au niveau du, euh, du gouvernement du Québec parce que les, les programmes euh, sont mis en place par le gouvernement mmh. du Québec. Euh, puis on souhaite que le gouvernement du Québec, le gouvernement logo investisse davantage. Fait que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde euh, avec l'administration municipale pour qu'il y ait plus d'investissements. Puis la Ville est, est disposée à investir davantage dans la construction de... De, nou de nouvelles unités de logement abordables. Là où il y a un certain bémol, c'est ce qui nous a amené au conseil particulièrement, parce qu'on a eu certains échanges au cours des derniers mois avec euh, l'administration penno euh, jabin puis particulièrement avec la conseillère responsable de l'habitation, Maude-Marquis-Bissonnette. Euh, on sentait qu'il y avait une réserve, une réticence à, à revendiquer comme un logement nocum, mais Également, on prend en parler, on a, on a relancé une coalition qui s'appelle la coalition urgence logement, okay. qui regroupe une vingtaine d'organismes communautaires préoccupés par la crise du logement. Donc, on, on demande à l'administration municipale de nous appuyer dans nos revendications auprès du gouvernement du Québec pour que le gouvernement du Québec mette en place des mesures d'urgence. Le temps que les logements abordables se construisent, ça peut prendre des années. Là, présentement, comme on a pu voir au conseil, il y a des familles présentement qui sont sans logis, mmh. puis c'est accentué, puis c'est aggravé avec les inondations, évidemment, puis avec les tornades. Donc, pour pouvoir euh, soutenir, accompagner adéquatement ces familles-là qui se retrouvent euh, sans logis euh, ou très mal logées... <coughs> Ce qu'on revendique, c'est des mesures d'urgence, un programme d'aide d'urgence pour accompagner et soutenir ces familles-là, comme ça a été le cas dans les années euh, 2000, de 2001 à 2005. On avait revendiqué, parce qu'en 2001 et 2005, on a traversé une crise de logement semblable à ce qu'on vit présentement, et on avait revendiqué euh, auprès du gouvernement de l'époque des mesures d'urgence pour soutenir euh, les familles qui se retrouvaient sans logis. on aimerait que les mêmes mesures soient mises en place présentement. Donc c'est des mesures qui, qui ont... Euh, c'est un, un programme d'aide qui comprend plusieurs mesures. Euh, okay, comme... Bon, de l'aide pour euh, déménager les biens meubles des familles qui se retrouvent à la rue, de l'entreposage, euh, de l'hébergement d'urgence, euh, parce qu'une famille qui se retrouve à la rue... Pff, on ne chauffe même pas pour la laisser euh, sur le trottoir. Mm -hmm. euh, euh, puis, bon, des, des familles n'ont pas accès à, à un refuge comme la JETAMI, évidemment, avec des enfants. Mm -hmm. euh, donc, ça prend des mesures d'hébergement de, de, d'urgence, euh, bon, en motel ou en hôtel. Mm -hmm. Et euh, une aide euh, qui est la clé pour pouvoir reloger ces familles-là, le temps qu'ils puissent avoir accès du logement abordable, c'est une aide financière qui permet à ces familles-là d'aller habiter dans du logement privé inabordable, parce que malgré la pénurie de logements, bon, on arrive toujours à trouver euh, du logement euh, disponible, mais souvent, le logement qui est disponible est hors de prix pour mmh. ces familles-là. Donc, on appelle ça un programme de supplément au loyer. Okay qui permet à ces familles-là modestes de revenus ou à faible revenus d'aller habiter dans un logement qui est, euh, mettons, à 1 000 par mois, mais eux ne paient que 25 de leur revenu, un peu comme s'ils étaient dans un logement à mm. La balance est subventionnée par euh, le programme d'aide. Okay. C'est surtout ça qu on, sur lequel on, on, on aimerait que le Conseil puis la, la Ville euh, euh, nous appuient dans nos démarches euh, auprès du gouvernement du Québec pour... Euh, avoir ce programme-là, comme on l'avait dans les années 2000, le temps qu'on construise euh, suffisamment de logements pour euh, résoudre le problème de la crise du logement.
0: Mmh. parlons en de ces familles-là. Euh, parce que c'est assez particulier, puis c'est facile, facile de juger. Hein. Les gens vont voir ça, puis vont se dire, je suis certain que tu as dû l'entendre. C'est facile de dire, ben là pourtant, on est dans une économie où l'emploi est bon. Euh, normalement, on devrait être capable d'avoir un travail assez... puis euh, être capable de vivre moindrement bien. On dans une région qui est considérée riche. Euh, Qu'est-ce qui fait que ces familles-là se retrouvent <coughs> dans la situation qu'ils sont...
1: Ben, il y a plusieurs facteurs, c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, on vit dans une <coughs> région qui est riche, dans une région où on, on remarque depuis plusieurs années une croissance économique mm -hmm. puis une croissance de l'emploi. Il y a même... une il y a même un euh,
0: euh, problème hein? de main-d'œuvre.
1: Hein, hein. euh, mais c'est ce qui amène qu'il y a une crise du logement. C'est que c'est une région qui, est... qui attire beaucoup de... de jeunes, de nouveaux arrivants euh, du Québec, de d'autres régions du Québec ou de l'étranger. On est une région qui, a... qui est accueillante aussi. Qui... On est la troisième ville euh, au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants. Euh... Okay. C'est une région qui, euh, qui a une croissance. Mais le, le, le logement ne suit pas. Il y a une arrivée de population plus grande que de la, de la réalisation de logements. Hmm. Euh, c'est ce qui explique, puis c'est ce que le, le rapport de la Société canadienne d'hypothèque et de logement disait que, paradoxalement, euh, on vit dans une région riche où il y a une croissance, forte croissance de l'emploi mais le logement ne croit pas aussi rapidement que la croissance de la population, que la croissance démographique. Euh, L'autre facteur également qui explique ça, c'est euh, le fait que, bon, il y a quelques années, le gouvernement a resserré les, les mesures pour ac accéder à la propriété. Okay. Donc, les jeunes qui se retrouvent sur le marché du travail, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de, de, de devenir propriétaires. Les critères ont été resserrés au niveau de la, du financement des... Mm -hmm. des, des en effet. Des Bien, achats...
0: suite, suite à ce qui est arrivé avec euh, le crash économique. Oui, effe ouais.
1: effectivement. Fait que... ces gens-là, ces jeunes-là se retrouvent vers le marché locatif. Euh, donc, des gens qui, auraient, qui, avaient, qui dans le passé, ont eu accès à la propriété. Donc, ces gens-là vont se retourner vers le marché locatif. Mais les promoteurs, de, 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 les, promo, les promoteurs immobiliers depuis des années vont plutôt euh, se sont orientés vers la construction de condos ou de maisons mm -hmm. et ils se construisent pratiquement plus depuis des années de logements locatifs parce que c'est pas un, un secteur euh, euh, sol, solvable ou rentable pour okay. les promoteurs. Okay. Parce qu'ils savent que la clientèle captive pour le logement. C'est une clientèle à faible et modeste revenu mm -hmm. et pour viabiliser la construction de logements locatifs euh, aujourd'hui euh, c'est euh, impossible de s'en tirer en bas de 800 ou 1000 par mois fait que ça fait des logements qui sont à, qui sont qui sont réservés pour des des euh, des, des manages à, à modeste mm -hmm. Modeste en revenu, hein. même supérieur. Donc les ménages à, à faible revenu, bon. Ils n'ont pas de place. Hein. Ils n'ont pas de place. L'autre problème qui explique ça, c'est que dans, les, dans le logement locatif disponible, on a surtout construit du une chambre et deux chambres à coucher. Okay. Et on accueille de plus en plus des nouveaux arrivants avec des quatre, 5, six enfants. Euh, fait que ces, ces familles-là n'ont pas, on pas accès à du logement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis quand on regarde le, le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui, euh, qui en fait, qui a confirmé ce qu'on dénonce depuis des années, qu'on qu est dans une crise du logement. Le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèque et de logement du mois de novembre dernier euh, on faisait état d'un taux d'inoccupation euh, moyen à 1,2, alors que le taux d'équilibre est à 3 et les gouvernements considèrent qu'on est en crise du logement quand on est en dessous de 1,5. Là, on est à un taux moyen de 1,2. Okay. Mais dans le secteur plus urbain de Hall, Gatineau, on est à 0,8 Mais quand on va dans les troupes, quatre chambres à coucher, il n'y en a pratiquement plus disponible. Hmm. Bon, L'autre chose aussi, pour répondre de façon plus précise à la question... Euh... Euh... C'est vrai qu'on est dans une région riche, il y en a qui font des bons salaires, euh, qui sont au-dessus de la moyenne, mais il euh, y a quand même, euh, y a quand même euh, une proportion importante des travailleurs, travailleuses qui sont à, à faible revenu, mm. euh, mon salaire minimum. Ouais. Euh, fait, euh, on, même quelqu'un qui est au salaire minimum aujourd'hui, euh, même s'il travaille à plein temps, 40 heures semaine, son taux d'effort euh, pour euh, aller dans du logement euh, privé est très élevé. Euh, fait que c'est ce qui explique qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a une crise du logement, puis qu'il y a même des ménages qui travaillent à l'heure actuelle. Puis c'est de, de plus en plus documenté. Euh, on appelle ça les, les, les pauvres travailleurs, là, qui, qui vont même mmh. faire affaire à, à des banques alimentaires parce que le coût du loyer est tellement élevé qu'il en reste très peu pour s'alimenter et pour mmh. subvenir à mmh. ses besoins. Quand on parle de, des écarts de, de richesse en, en, entre les riches et les pauvres, ben ça, ça c'en est une illustration. Euh, on vit dans un environnement qui a euh, très peu de place pour du logement, pour, pour les, les, les ménages à faible et modestes revenus. Donc, mmh. c'est pour ça qu'on revendique. En fait, le, ce qu'on dit depuis des années, c'est que le marché privé euh, du logement n'est euh, pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins des, des ménages c'est pour ça qu'on revendique qu'il y ait du logement public ou communautaire pour répondre de façon... pour que le droit au logement de ces ménages-là soit respecté. Mmh. En fait, quand on, quand on est en affaires pour du logement, c'est un business, il faut, ouais. il faut la rentabiliser. Ouais. Mais le logement, ce pas uniquement un business, c'est un droit. Donc, il faut que les ménages à faible et modestes, à modeste revenu puissent accéder au, au logement. Mais le marché privé n'est pas en mesure de répondre à ces besoins-là. Donc, ça prend du logement social et communautaire.
0: Un droit puis un besoin essentiel aussi. Là.
1: Effectivement, hum. un besoin. Euh,
0: et puis je me demande, euh, sur une note peut-être un peu plus privée, comment ça a été d'approcher ces familles-là pour leur dire, et, parce que ça doit prendre du courage pour eux autres de dire, moi je vais aller devant les gens, de, ben, devant le conseil, devant le public <coughs> qui est là et devant les caméras pour témoigner de ma situation. Comment ça s'est passé ça?
1: Évidemment, c'est pas toujours évident, là, euh... Moi, ça fait... Depuis 1995, je suis impliquant à, à Logement Occup. J'ai traversé, euh, depuis ces années-là, euh, des périodes extrêmement dures, difficiles. Mais ce qu'on vit présentement, c'est la, euh, la première fois que je suis confronté à des situations aussi pénibles. Euh, depuis les dernières années, on constate que euh, la crise du logement touche davantage des familles vulnérables des personnes vulnérables. Euh, puis quand ces gens-là font appel à, à, à nos services, aux organismes communautaires, c'est souvent pas de gaieté de cœur parce qu'évidemment, euh, on doit piler sur son orgueil puis c'est toute notre intimité également mm. qu'on qu met de côté. Mm. Mais ces gens-là sont dans une grande détresse puis bon, on, euh, évidemment, quand on les rencontre, on leur explique qu'on n'est pas plus armé qu'eux, mais c'est que, collectivement, qu'on va être en mesure de faire avancer les choses. Okay. Euh, Puis qu'on a besoin d'eux pour convaincre les autorités, les politiciens, à donner suite à nos demandes. Fait que c'est comme ça qu'on a pu les emmener à, à aller sur la place publique. Bon, en fait, c'est pas tout le monde qui, qui accepte, là, mais mmh. je pense que euh, avec la... Euh, avec les... Euh, avec les... Euh, le nombre de rencontres qu'on a avec ces gens-là, on arrive à, à faire du travail d'éducation puis de sensibilisation sur le fait que ce qu'ils vivent, c'est pas une situation personnelle, c'est pas une cause individuelle, mais c'est un, un, une problématique collective. Mmh. On leur fait comprendre que c'est pas uniquement de leur responsabilité, le fait de, de se retrouver euh, en grande difficulté, mais que c'est d'abord et avant tout une responsabilité collective, puis c'est... La solution à ce problème collectif-là doit venir de, de politiques publiques, euh, donc de programmes public. Puis quand quand les gens finissent par comprendre ça, puis quand on les rencontre, ben on fait souvent des rencontres de groupe. Ah. Là ils se rendent compte que ils sont pas seuls, leur là. problème n'est pas c'est pas un, un problème individuel, mm. ça devient un problème collectif. Ils le voient. Puis quand ils entendent les autres, les euh, les, dé, les euh, les, comptes que les, les, les descriptions que les gens font de leur situation, ben je vis la même chose. Mmh. Là, ils se rendent compte que c'est n'est plus un problème individuel, puis que ça devient un problème collectif. Mais ça ne rend pas la chose pour autant plus facile d'aller sur la place publique. Mais quand on, quand on voit les, les témoignages qui ont été faits au conseil, je pense mmh. que... C'est assez surprenant, l'aisance avec laquelle les gens ont témoigné de leur situation également.
0: Ouais, définitivement, ils ont, ils ont parlé du cœur, ah ouais. euh, puis c'était très touchant. Là, très, je me souviens, bon, il y a un, un père avec deux de ses filles monoparentales. Bon, se retrouve à la rue au bout de la semaine ou, ou peu importe, dans, dans un court laps de temps. Euh, et, et, C'est quoi les solutions à court terme que vous proposez à ces gens-là? Parce que ça doit... Je, sais, je me mets un petit peu... Le, mais, me suis un peu dans, 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 dans vos souliers à vous autres qui rencontrez ces familles-là et qui vous dites « OK, vous voyez des gens en détresse, d'une part, vous êtes des êtres humains, puis vous voyez quelqu'un en détresse, ça doit être difficile un petit peu de, de vivre ça. » Puis en, de nos côté, vous n'avez pas toujours une solution? Là.
1: Non. Effectivement. De, à venir jusqu'à récemment, on avait des solutions. OK. Mais depuis, euh, depuis quelques semaines, les solutions ne sont plus là. C'est pour ça que qu'on on accentue les pressions euh, puis évidemment la, la, la question des, des tornades puis euh, des, des ouais, inondations est venu accentuer puis les gouvernements ont dû aussi euh, s'impliquer pour euh, soutenir les, mm -hmm. les familles sinistrées, avec raison mm -hmm. mais ça a comme mis les, la, les ménages qui se retrouvaient à la rue à cause de la crise du logement un peu de côté mm -hmm. euh, jusqu'à récemment on on est en mesure d'accompagner puis de soutenir puis d'éviter que ces familles-là ne se retrouvent à la rue parce que depuis des... les dernières années euh, en Outaouais, puis c'est un peu particulier l'Outaouais, on a développé des, des ressources pour euh, héberger temporairement des familles qui se retrouvent à la rue. Okay. On est la seule région au Québec qui avons développé ce... 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 Ces, euh, ces mesures... Euh... Spécifique là pour soutenir et accompagner des familles sans logis. Bon, on en retrouve du côté d'Ottawa puis du côté de l'Ontario. Okay. Euh, en fait, des familles sans logis, c'est un phénomène qu'on ne voyait pas au Québec il y a quelques années, mais depuis euh, une dizaine d'années, malheureusement, c'est un, un phénomène qui est devenu chronique. C'est pas particulier au 1er juillet, c'est un phénomène qui est maintenant chronique euh, à Gatineau, des familles qui se retrouvent carrément sans logis. Euh... Euh, fait à cause, bon, euh, au, au début des années 2000, quand on a vu venir le phénomène, on, on a mobilisé certains acteurs, puis on a développé euh, des organismes, euh, un organisme particulièrement, les Oeuvres d'Ostiguy, pour euh, développer du logement de dépannage, du logement de transition. Puis, bon, par la suite, il y a le, le service d'aide à la recherche de logement qui est associé à l'Office municipal d'habitation de en fait, l'office d'habitation l'Ottawa, qui, qui également, eux, offre un service, puis du logement de dépannage à des familles. Quand, on, quand il y a des familles, jusqu'à récemment, qui venaient cogner à nos portes, qui se retrouvaient sans logis, bon, on les installait dans du logement de dépannage. Euh, le temps de trouver une solution pérenne ou permanente mmh. à ces familles-là, on a des, des logés dans du logement abordable permanent. On les, euh, on les logeait euh, temporairement dans du logement de dépannage. <rire> euh, jusqu'à jusqu il y a 3 ou quatre ans, on pouvait... Euh, ces familles-là ne vivent en, en hébergement que deux-trois mois, puis on arrivait à les reloger de façon permanente euh, et de façon adéquate, abordable euh, dans du logement permanent. Mais maintenant, à cause de la crise du logement, euh, parce que les mesures, euh, mesures d'aide dont je faisais état tout à l'heure, euh, l'aide pour du relogement ne sont plus là. Ben, ces familles-là vivent dans l'hébergement d'urgence temporaire, pas uniquement deux mois. Rendu les, les, les séjours durent euh, un an. Fait que okay. s'il arrive une nouvelle famille sans logis, on n'a bah, plus, hein. plus de place. Fait qu'il y a comme un, il y a comme un, un, un phénomène d'entonnoir. Mm. En fait, l'analogie ou l'exemple que je pourrais donner, c'est comme en urgence médicale. Si tout le monde se retrouve en urgence médicale, euh, puis qu'on ne sort pas les gens de l'urgence médicale, bien. Ça fait que les gens sont pris pour tomber sur des civières ou ouais. euh, attendre des délais euh, qu'on qu connaît dans les urgences médicales. Mais en urgence sociale, parce qu'on parle d'urgence sociale, ben c'est le même phénomène. Où, euh, comme l'Ajitami, si tous les lits d'urgence sont occupés, ben on ne peut plus recevoir de nouveaux fait que La solution à ça, si on veut libérer les urgences, ben il, faut, il faut investir en amont, ouais. il faut investir dans le logement ou mettre en place des mesures de relogement, comme je parlais, des subventions pour reloger. Que ces mesures-là n'étant pas là depuis les, les dernières semaines, mais là, euh, les nouvelles familles qui nous arrivent, on n'est plus capable d'y prendre dans nos logements de dépannage. Puis malheureusement, mon grand désespoir, euh, vendredi passé, euh, malgré tous les efforts qu'on a fait, mais on n'a on on pas, pas été en mesure d'offrir un hébergement temporaire à un père monoparental avec deux enfants. Euh, moi, c'est la première fois dans... c'est la
0: première fois que ça arrive?
1: C'est la première fois que ça m'arrive. Wow. Puis euh, là, au cours des dernières semaines, à Logement Occup, on a pris une initiative qu'on ne faisait pas avant pour ne pas laisser ces familles-là à la rue. On prenait l'initiative de payer le motel à ces gens-là. OK. Croyant que l'État allait rembourser les factures. C'est pas, pas de la mission, c'est pas le rôle de logement en occupe, de commencer à, à payer de l'hébergement pour des familles. Fait qu'on a pris le risque, on a pris la chance, on a logé cinq familles en motel au cours des dernières semaines. Euh, avec bon, des coûts qui sont quand même importants pour ouais, un organisme communautaire comme mm -hmm. logement occupe avec une facture de tout près de, de, de 5 000 Sur les 5 000, seulement 500 ont été remboursés par le gouvernement. Ouf. Fait que là, ce qu'on a dû dire à la dernière famille, écoutez, nous, on n'a plus les ressources pour assumer les coûts d'hébergement. Euh, fait qu'on l'a invité à aller voir des amis de la parenté... Euh, à ce qui est arrivé, on, mm. on a perdu contact. Évidemment, euh, c'est pour de gaieté de cœur qu'on le fait. C'est <coughs> fait pour ça qu'on n'est plus, à l'heure actuelle, on n'est plus. Euh, on essaye d'accentuer de, 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 nos demandes, nos revendications, euh, d'où la, la sortie devant le Conseil. Euh, jeudi dernier, on est allé devant le Conseil d'administration euh, du CISO, okay. euh, avec d'autres familles sans loger pour sensibiliser également. Euh, jeudi. Euh, on a eu plusieurs rencontres avec le maire au cours des dernières semaines. Puis jeudi, euh, avec le maire, je vais rencontrer le, la ministre responsable de l'habitation qui va être de passage à Gatineau okay. pour lui rappeler le, la situation puis lui faire part de nos demandes. Euh,
0: je vais tout juste interrompre quelques minutes. Le temps de dire merci à tout le monde, quelques secondes plutôt. Le temps de dire merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci de nous avoir suivis au cours de la saison. C'est fort apprécié. Vous pouvez vous rendre sur notre site web au www.tvc.qc.ca pour le reste des émissions. Donc, euh, mais, si tu permets, avant de, avant de parler de ce que, avec la rencontre avec euh, euh, la ville, je veux juste revenir un petit peu en arrière. Euh, là, maintenant, <rire> d'abord, à l'intérieur du cercle, parce que là, on, on parle beaucoup de, 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 de François, puis là, je m'en occupe, mais vous êtes, vous êtes plusieurs acteurs là, qui y étaient. <coughs> puis tu pourras m'en parler de, des autres personnes. Mais comment est-ce que vous avez vécu ça? Parce que j'ai l'impression que pour vous autres, ça doit être un peu un feeling d'un échec là, dans votre mission que vous vous êtes donnée. – Oui, puis non, parce que… Euh... – Puis aussi, excuse-moi, si je peux me permettre de rajouter, puis là, qu'est-ce que vous voulez faire pour peut-être rattraper, ou est-ce que, est que vous êtes encore en train de travailler des solutions pour cette famille-là?
1: – Bien là, ben là euh, malheureusement, puis on comprend, les comptes, les, les, comme la communication interrompue avec la famille, okay. euh, parce qu'évidemment, la famille est en attente d'une solution immédiate, mm -hmm. mais comme j'ai expliqué dans un courriel que je, je lui ai envoyé… Euh, nous, notre rôle, euh, on ne peut pas se substituer aux responsabilités de l'État. Mm -hmm. On est un organisme communautaire. Euh, bon, là, je m'en occupe. On est un organisme de défense collective des droits. Euh, on fait avec ce qu'on a. On, à l'impossible, nul n'est tenu, mais ça ne règle pas le problème de cette famille-là puis des mm -hmm. autres qui viennent cogner à notre porte. Euh, notre rôle, c'est d'interpeller les autorités publiques, municipales, euh, provinciales et fédérales. <coughs> pour qu'ils assument leurs responsabilité, euh, le Québec et le Canada s'est engagé sur la scène internationale à respecter le droit au logement. Mm. Le droit au logement, c'est d'assurer un toit sur la tête à tous ceux qui ont des problèmes de logement. Mm. De toute évidence, à l'heure actuelle, il y en a qui oublient leur responsabilité. Euh, fait que malheureusement, c'est vrai qu'on n'est pas en mesure de répondre. Euh, Puis plus ça va aller, plus euh, on risque de... ces familles-là risquent de faire face à, à un mur où leurs leur, leur besoins au niveau du logement ne soient pas comblés si le, les gouvernements ne donnent pas suite au, à des mesures comme je, je le mentionnais tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est un échec, mais en contrepartie, à cause de la mobilisation des dernières semaines, euh, je pense qu'on est arrivé à l'heure actuelle à, à faire bouger un peu les... Bon, les, les acteurs au niveau de la scène municipale, on a eu plusieurs rencontres avec les autorités euh, municipales. On a, on a eu quelques rencontres politiques avec euh, le nouveau gouvernement Legault. J'ai eu l'occasion de la rencontrer la ministre de l'Habitation. Euh, J'ai pu échanger brièvement avec le premier ministre. Euh, il y a d'autres acteurs, nos les, les partenaires nationaux également, qui, qui, euh, qui accentuent les, les demandes. Euh, on a espoir qu'au euh, cours des prochaines semaines, on... il y aura des annonces de fait pour euh, améliorer les investissements au niveau du logement, mais avec des mesures d'urgence, pour répondre aux besoins. Sinon, ben, on va maintenir la pression et les mobilisations. Hum. Comme je le mentionnais tout à l'heure, <coughs> au début des années 2000, euh, parce qu'on vivait une situation similaire, on a mis sur pied euh, une coalition régionale qui s'appelait la coalition urgence-logement qui a été très active de 2001 à 2005, qui, 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 qui mobilisait une, une vingtaine d'organismes communautaires qui interviennent de près ou de, de loin auprès des, des ménages qui ont des problèmes de logement. Ça avait donné des résultats à l'époque. Fait que là, compte tenu de la situation puis de la nouvelle crise du logement, on a relancé la coalition qui regroupe encore une fois une vingtaine d'organismes communautaires. On a... Euh, on a euh, À l'époque, on avait adopté un manifeste qu'on a réactualisé, là, un manifeste qui, euh, qui faisait état de la, la, la crise du logement et qui euh, appelait les, les autorités gouvernementales à mettre en place différentes mesures pour aider les ménages euh, victimes de la crise du logement. Donc, des, des mesures à court, moyen, long terme. Mm. Euh, bon, des mesures à court terme, comme je le mentionnais, qui est un programme d'aide d'urgence. Euh, bon, l'entreposage... Euh, l'entreposage, le déménage des biens meubles, l'hébergement d'urgence, mmh. du soutien communautaire, plus d'investissement dans le logement. Donc euh, la coalition a été relancée, puis euh, le manifeste a été relancé également avec les revendications dont je viens, je viens de parler.
0: Euh, je suis curieux de savoir si euh, un des problèmes que, 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 que peut-être les familles rencontrent, c'est lorsque, lorsque ils, ont, euh, ils veulent avoir on va avoir un accès à un, un logement à prix Est-ce que le.. le... La, la, le côté paperasse, le côté administratif, est-ce que c'est complexe d'avoir accès? Est-ce que c'est difficile pour une famille de, 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 euh, finalement de se retrouver avec un logement? Et puis peut-être m'expliquer dans le fond aussi, parce que euh, qui chapeaute les, 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 les HML aussi? Euh, parce que c'est un petit peu abstrait pour la, la part des gens, je pense, de savoir bon euh, qui chapeaute ça, euh, qui fait construire, qui, qui est propriétaire. Ouais. Parce que c'est des coopératives, en fait, qui, qui vont... On est monté là je pense.
1: En fait, c'est un peu complexe tout le, tout le domaine du logement abordable. Là. Je vais essayer de ça, ouais, être hein? ça. Bon, on parle beaucoup de logement abordable, mais euh, nous, c'est pas le terme qu'on emploie. Là. Le logement abordable, c'est une notion fourre-tout. Qui... <coughs> Parce que pour certains, du logement abordable, pour nous, du logement abordable, c'est pas nécessairement du logement primodique. Du <coughs> okay. logement abordable, c'est du logement qui est un peu en bas du prix du marché. <coughs> Euh, donc on, on, nous on aime mieux parler du logement social et communautaire. Okay. Mais il y a du logement abordable également. Donc dans, <coughs> bon, dans le marché il y a dans le marché locatif en général, bon, évidemment il y a le logement privé là, qu mm -hmm. qui prend le qui, qui comprend le plus d'unités. Donc dans le marché privé. Euh... Puis je vais ouvrir une parenthèse. Euh, dans certains pays d'Europe, il y a plus dans le, dans le parc de logement, dans le marché du logement. Dans certains pays, il y a plus de logements sociaux et communautaires que dans le marché privé. Okay. En Amérique, oh. c'est différent. Là, mm -hmm. le, le marché, le, 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 le logement social ne correspond à peu près pour 5 à 10 du marché locatif, okay. alors que dans certains pays d'Europe, c'est plus que 50 oh. <coughs> euh, Donc, quand on parle de logement abordable, ça, ça peut être du logement, euh, à, du logement géré par des organismes à, à but non lucratif qui n'est pas nécessairement à prix modique. Donc, ça peut être des logements qui sont euh, propriétés soit des coopératives d'habitation ou des OSBL, des organismes à but non lucratif, mm -hmm. ou de, euh, du euh, secteur public. Donc, l'Office d'habitation de euh, l'Outaouais, c'est euh, un propriétaire parapublic qui gère à la fois du logement abordable, qui du logement qui est, pas en, en, qui est en, en bas du marché privé, Okay. un peu en bas, mais qui gère aussi un parc important d'habitation à loyer modique, les HLM, mm -hmm. qui, eux, un, ce sont des unités à 25 des, euh, du revenu des ménages qui y logent. Donc, pour pouvoir accéder du logement à prix modique, dans HLM, il, bon, il y a des plafonds. De, ça ne s'adresse pas à tous les locataires. C'est les locataires à faible et modeste revenu, selon... Euh, à la composition familiale, il y a un maximum de revenus. Mais dans le logement social également, il y a des coopératives d'habitation qui peuvent avoir du logement à prix modique, subventionné, ou dans les coopératives également, du logement euh, qui n'est pas nécessairement subventionné, donc à prix modique, mais il y a du logement abordable. Donc, euh, tout locataire peut appliquer pour, dans une coopérative d'habitation. Si on est accepté, bien évidemment le, les logements euh, sont à moindre coût que dans le marché privé, mais en contrepartie, il faut euh, il faut participer comme co-gestionnaire, co euh, c'est co euh, une coopérative, mm -hmm. donc il faut accepter de participer. Okay. Puis l'autre la, la, formule, c'est des, des, euh, des logements gérés par des organismes à but non lucratif, comme mon chez nous mm -hmm. euh, les habitations rivière de où on retrouve certaines unités ici à euh, Donc, eux gèrent un parc de logements dit abordables ou du logement subventionné. C'est un peu compliqué, là, mais en gros, ouais. il, y a, il y a trois types de propriétaires dans le logement social et communautaire. Il y a le logement public, qui est géré par des sociétés paramunicipales, donc des offices d'habitation. Il y a des coopératives d'habitation et il y a des organismes à but non lucratif. C'est ouais. à peu près les trois types. Donc, il faut appliquer. Il faut que les gens appliquent auprès de ces, ces différentes instances-là, c'est le logement public. Puis effectivement, il y a des formulaires à compléter, mais souvent, les gestionnaires vont accompagner les les requérants, requérants okay. de ces... Pour les Et aider Oui, il, hein. ouais, il y a un certain encadrement. Puis évidemment, bon, il y a des documents à fournir, rapport d'impôts, tout ça, pour, ce que, pour démontrer euh, nos, euh, nos revenus, tout ça. Euh,
0: puis là, de, ces dernières, comme si de, la crise n'était pas difficile, c'est comme ça. Dans les années, on a vécu en 2017 une inondation, 2018 une tornade qui a frappé des HML. Euh, dans le secteur hall. Euh, Inondation encore cette année, en 2019. C'est quoi, dans, 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 dans ce contexte-là, comment, comment ça va? C'est quoi la situation? Parce que je peux imaginer qu'il y en a peut-être des, des cas que, qui datent même de 2017, que ce n'est pas réglé, ou sinon 2018 avec la tournade. Puis on en rajoute d'autres.
1: Oui. Effectivement, on a encore des, euh, des ménages victimes des inondations de 2017. Leur situation n'est toujours pas réglée, autant des propriétaires que des locataires se rajoute à ça les nombreux sinistrés des tornades. Mmh. Puis on sait que la tornade a euh, sévi, dans, particulièrement dans le quartier Montbleu, ouais. à Hull, où on trouvait un nombre important d'unités abordables dans le marché privé. Mais il y, a une, il y a des unités de coopératives et de logements publics aussi qui ont été touchées par les tornades. Fait il y a eu une destruction massive de logements privés, mais meilleur marché que dans d'autres secteurs parce okay. que ça, c'est un quartier euh, qu'on trouve beaucoup de ménages à faible et modestes revenus mmh. parce qu'il y, y avait beaucoup de logements abordables. C'est c'est des centaines d'unités qui ont été détruites, qui sont toujours pas reconstruites. Ça fait que ça, venu, effectivement ça a aggravé la situation de la crise du logement. Et maintenant, on doit composer avec une, de nouvelles inondations qui viennent aggraver tout ça. Euh, fait on, est une, on est une région au Québec gravement touchée par la crise du logement et les différents sinistres auxquels on a été mmh. confrontés. C'est pour ça qu'on on espère que euh, les gouvernements vont investir davantage à Gatineau pour construire euh, des, de, 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 de nouveaux logements abordables d'ici les prochaines années. Donc, si on veut s'attaquer à la présente crise et aux difficultés que vivent les les ménages affectés par les sinistres, la seule solution, c'est un investissement massif mm. dans du logement euh, communautaire et du logement social parce qu'à l'heure actuelle, le secteur privé ne euh, semble pas vouloir s'impliquer dans la construction de logements, euh, de, de, de logements locatifs euh, parce qu'encore une fois, comme je le mentionnais, on ne trouve pas que c'est un secteur rentable pour euh, les promoteurs privés. Mm. Donc, faudrait il faudrait qu'il y ait une aide gouvernementale mais nous, ce qu'on préfère, c'est que les investissements servent pour soutenir des, des initiatives sociales et communautaires.
0: Je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais j'essaie de me souvenir, ça ne me revient pas. Mais euh, on avait déjà quelqu'un qui a suggéré euh, de dire euh, que bon, quand euh, dans certains projets, lorsqu'un promoteur voudrait avoir des immeubles, il devrait y avoir un pourcentage de logis qui sont euh, Classé pour des personnes à faible, à faible revenu, est-ce que ça serait une solution?
1: Oui, c'est une mesure qu'on revendique depuis des années. On appelle ça une politique d'inclusion.
0: Okay.
1: Parce que, bon, évidemment, les promoteurs de logements sociaux et communautaires ont énormément de difficultés à trouver des terrains pour pouvoir réaliser leurs mmh. leur projets parce que les grands promoteurs immobiliers se sont accaparés quasiment tous les terrains sur le territoire de la ville de Gatineau, donc c'est très compliqué. Puis la ville de Gatineau, contrairement à ce qui est mentionné dans sa politique d'habitation, euh, ne s'est pas dotée d'une banque de terrain. Fait que pour solutionner ce problème-là, ce qu'on revendique, c'est une politique d'inclusion. Faire en sorte qu'à chaque fois qu'un promoteur privé, exemple, euh, s'il débloque s'il développe... Euh, s un projet immobilier de, mettons, 1000 unités, mais qui en aurait 15 à 20 qui serait dédié pour du logement mm -hmm. abordable. Donc ça, ça nous permettrait, de, effectivement, de, de surmonter un, un problème majeur euh, de terrain avec lequel les, les promoteurs de logements sociaux et communautaires mm -hmm. sont confrontés. Mais pour faire ça, il faudrait que le gouvernement adopte une politique québécoise parce que les municipalités n'ont pas l'autorité de forcer non, les promoteurs. Pas ça, non. Donc ça il faut que le gouvernement du Québec euh, adopte un programme spécifique, ce qu'on appelle une politique d'inclusion.
0: Mais à ce moment-là, est-ce que le gouvernement pourrait, il pourrait aussi embarquer et dire bon, on va subventionner la différence par rapport à, au, au, à la valeur du, du logis
1: Oui. En fait, ce qu'on. Qu bon, euh, euh, comme je le mentionnais avant d'entrer en Inde. Euh, la crise qu'on vit là, à l'heure actuelle, c'est une crise qui a été euh, engendrée par le retrait des, euh, du gouvernement fédéral, particulièrement en 1994. Bon, comme je le mentionnais, après le deuxième conflit mondial, après la, la, la guerre 39-45, le Canada euh, a traversé, une, comme plusieurs autres pays euh, industrialisés, a traversé une grave crise du logement. Donc, Quand les soldats sont revenus, bon, pendant le conflit mondial, on n'a pas investi dans le logement. Puis, Quand ouais. les soldats sont revenus, on s'est retrouvé avec une pénurie euh, extrême de logement. Okay. ce qui a donné naissance euh, à la Société canadienne et de logement. Le, le, le gouvernement d'alors, le gouvernement fédéral de l'époque, euh, a décidé de s'impliquer, même si ce n'était pas de sa juridiction, dans le développement, dans l'investissement de différents programmes sociaux, mais particulièrement au niveau du logement. On a créé la Société canadienne hypothèque et de logements et on a investi de façon massive dans la construction de logements sociaux jusque dans les années 94. Il s'est construit des, à travers le Canada des milliers de, de logements euh, abordables, de logements sociaux, de HLM, qui à l'époque étaient ouvert à uniquement plus pauvre des pauvres, il est ouvert à l'ensemble des, des ménages, des petits travailleurs puis des, bon, les plus pauvres. Donc, il s'est construit des milliers d'unités, mais malheureusement, avec les mesures d'austérité, avec l'arrivée du néolibéralisme des années 94, sous, sous le gouvernement Brian Mulroney, mm. on, a coupé, bon, Thatcher, de on a coupé, dans la lignée des Thatcher et Reagan aux États-Unis, on a coupé des programmes sociaux, et un des premiers programmes qui a été coupé, euh, c'était le programme de construction de HLM à travers le Canada. En 1994. Mais depuis 1994, il ne s'est pas construit de logements primodique de façon massive au Canada. Nous, on estime qu'au Québec, si les niveaux d'investissement avaient été les mêmes, on aurait 70 000 d'unités de plus de logements primodique sur le territoire du Québec. pour peut peu dire, hein? Non. <rire> Puis on, on, on sera peut-être pas dans la mm -hmm. dans une crise comme on vit présentement si les niveaux d'investissement. Le Canada a été sévèrement critiqué par... Euh, euh, par l'ONU pour non, euh, son non-engagement par rapport euh, aux euh, au, au traités internationaux euh, au niveau du droit au logement euh, à okay. la fin des années 90. Donc, il a repris graduellement certains investissements dans du logement, mais pas à la hauteur qui avait été faite jusqu'au coupure en 94. On, on a investi dans du logement dit abordable, mais ce n'était pas du logement primordial. Euh, ce qui fait en sorte que, euh, à l'heure actuelle, pour répondre à, à la question, ce, ce long détour-là, pour répondre à la question, nous, on estime que est pour s'attaquer véritablement à la crise du logement que, euh, que vivent euh, les euh, plusieurs ménages à Gatineau, en Ottawa, mais pas uniquement à au, au Québec et au Canada, hein. parce que, en plus de la crise du logement, le phénomène de l'itinérance a pris des proportions mm -hmm. incroyables à travers le, le Canada, dans les grands centres urbains, à, 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 à telle ampleur que l'ONU, à, à la fin des années 90, puis ça ne s'est pas amélioré depuis ce temps-là, comme je le mentionnais, avait critiqué sévèrement le Canada en disant le Canada traverse euh, un, une situation de désastre national. Hum. C'est à peu près les thèmes qu'il avait employés. Une grave crise du logement, puis compte tenu de la richesse du Canada, avait critiqué fortement. Et ce que, que l'ONU revendiquait, c'est que le Canada, compte tenu de sa richesse, investisse de façon importante dans le logement. Nous, ce qu'on revendiquait à l'époque, c'était euh, au moins un milliard de plus d'investissements à travers le Canada pour le logement. Si le Canada, parce qu'il en a les moyens, reprenait ses investissements à la même hauteur qui, qui était été fait euh, au retour du deuxième conflit mondial, euh, c'est ce qu'on ce qu souhaite puis c'est ce qu'on pense qui se permettrait de solutionner la crise du logement à travers le Canada puis la crise de l'itinérance. L'itinérance, c'est pas un problème personnel. Bon, c'est souvent lié à des problèmes personnels, mais ce qu'on dit, l'itinérance, c'est pas uniquement... Euh, un, un ce n'est pas uniquement un problème de logement, mais c'est toujours un problème de logement. Mmh. Des gens se retrouvent à la rue en bici parce qu'ils ont souvent des problèmes de santé mentale ou toutes sortes de problèmes, mais en bout de ligne, ça demeure un problème de logement. Mmh. Fait que si on veut s'attaquer véritablement à la crise du logement et à l'itinérance, ça va prendre des investissements majeurs au niveau euh, des différents paliers de gouvernement, mais particulièrement au niveau du fédéral. Puis là-dessus, bon, on ne peut pas dire, même si le gouvernement Trudeau s'est engagé à corriger le tir, puis qui a adopté une stratégie nationale euh, sur le logement. À l'heure actuelle, ce gouvernement-là a investi zéro sous depuis... Euh, depuis quatre ans. Hein? Depuis quatre ouais. ans, malgré les promesses. Il n'y a aucun sou qui a été investi dans du logement imprimantique. C'est quand même incroyable dans un pays aussi riche. Alors qu'on se on a trouvé des sous pour acheter un vieux pipeline à coût de milliards de dollars. Puis bon, on délaisse complètement les plus pauvres de notre société.
0: Puis du côté du Québec, euh, qu'est-ce vous, vous, qu que vous espérez voir euh, bouger?
1: Bien, du côté du Québec, euh, euh, encore une fois, suite au retrait du gouvernement fédéral, malgré les pressions que les groupes à, à travers le Canada avaient faites au niveau du fédéral pour qu'ils reprennent des investissements, malheureusement, ça ne va pas donner les résultats escomptés. mais les groupes du Québec, euh, depuis une vingtaine d'années, ont interpellé euh, les différents gouvernements du côté du côté du Québec. Et à la fin des années 90, on est arrivé à convaincre le gouvernement d'alors de mettre en place un programme de création de logements sociaux et abordables. C'est un petit programme, ce qu'on appelle le programme Axiologie, qui est en place depuis la fin des années 90, okay. qui nous a permis de réaliser plusieurs centaines, plusieurs milliers de nouvelles unités à travers le Québec, puis en Ottawa, puis à Gatineau. Euh, malheureusement, ce programme-là est insuffisant en termes de quantité de logements qui, peut... qui nous permet de construire, mais ce programme-là n'a pas été bonifié depuis dix ans. Et, euh, bon, le gouvernement libéral s'est engagé avant, euh, avant les élections euh, à maintenir ce programme-là et à le bonifier, mais la marchandise n'a jamais été durée. Et le. La CAC euh, pendant les élections, avait pris aucun engagement sur la question du logement comme sur la question de l'environnement. Mais après l'élection du gouvernement Legault, on a interpellé euh, ce gouvernement-là pour qu'il maintienne le programme en place, mais qu'il investisse de nouvelles sommes d'argent. Malheureusement, il a, bon, il s'est engagé à maintenir le programme... Euh, mais sans ajouter de nouvelles unités comme on l'aurait souhaité, donc à livrer les unités qui n'avaient pas été livrées dans le passé. Euh... fait, que Les engagements du côté du gouvernement du Québec demeurent, euh, à l'heure actuelle, euh, très minces. Euh, on s'attendrait avec les surplus budgétaires, parce que ce gouvernement-là, euh, il a même annoncé la semaine passée, il y a des surplus au-delà mmh. des espérances. Fait que, nous, on pense qu'il y, y a la marge de manœuvre pour investir ouais. davantage dans la lutte à la pauvreté et dans le logement social, mais euh, à l'heure actuelle, on peut pas il euh, n'y a aucune annonce dans ce sens-là.
0: Est-ce que vous sentez qu'il y a comme un, un genre de refus de reconnaître la situation, comme de reconnaître la crise qu'on qu vit une crise?
1: À fait, euh, à l actuelle, Malgré
0: il... le rapport qui est sorti. Oui,
1: ouais, effectivement, là, à l'heure actuelle, il euh, n'y euh, a aucun palier de gouvernement qui s'est qui a déclaré formellement qu'on vivait une crise du logement. Mmh. Particulièrement le gouvernement du Québec qui, euh, qui refuse jusqu'à présent de, de reconnaître qu'on qu qu est dans une situation de crise du logement. Il y a la ville de Gatineau qui, qui le reconnaît maintenant. Ce qui n'aide pas, malheureusement, euh, c'est que, euh, que la crise du logement présentement affecte davantage et principalement euh, l'Outaouais-Gatineau et beaucoup moins d'autres centres urbains du, euh, du Québec. Dans les okay. années 2000, la crise a, a affecté plusieurs centres urbains, dont Montréal, euh, bon, Québec, puis plusieurs grandes villes du, du Québec. Mais à l'heure actuelle, la situation elle est beaucoup plus corsée, puis beaucoup plus pointue à Gatineau. Oui. Les autres villes, les autres villes la, manifestation, euh, la crise est beaucoup moins manifeste. Ce qui fait en sorte qu'on est un peu isolé euh, mm -hmm. sur le territoire du Québec, c'est peut-être ce qui explique pourquoi que le gouvernement refuse de reconnaître... C'est un situation. peu de
0: tendance quand ça se passe dans l'Ouest, malheureusement. Là.
1: Effectivement, c'est mm. comme... On... Des, fois, des fois, on semble oublier que Gatineau et l'Outaouais, on fait partie du Québec. Mm -hmm. Fait que c'est probablement ce qui explique à l'heure actuelle le fait qu'on refuse de reconnaître qu'on qu qu traverse une crise de logement, mais ça règle pas le problème des gens qui la vivent, la crise de logement. Fait que... C'est pour ça qu'on qu qu espère que la rencontre avec la ministre jeudi, que ça, f... ça nous ça permette va de. Euh, oui, parce qu'encore une fois, ces familles-là vont être laissées elles-mêmes, euh, mm. ce qui est un non-sens.
0: Est-ce qu'on est capable présentement de, de, de dresser un, un, un portrait ou un à peu près, ou sinon, si tu des chiffres en tête, mais ça a l'air de quoi Combien, combien est-ce qu'on a de familles qui sont soit dans l'insécurité d'un logement ou carrément itinérants
1: c'est toujours difficile à dire. À l'heure actuelle, ben, puis bon, ce soir on ce soir et demain soir, il y a les premières rencontres d'informations pour les sinistrés des inondations. À l'heure actuelle, on n'a pas un portrait exact euh, du nombre de ménages qui ne pourront plus retourner dans leur logement ou leur maison. Okay. Euh, mais ce on... Ce on estime à l'heure actuelle qu'il y a plusieurs dizaines de familles qui sont présentement sans logis. Il y en a plusieurs qui sont dans des hôtels payé par la Croix-Rouge pour les sinistrer. Euh... Ce qu'on sait par ailleurs, euh... <coughs> au-delà de... On, on peut estimer à l'heure actuelle qu'il y, qu y a probablement peut-être une centaine de, de ménages qui ont des problèmes euh, qui, sont, qui, sont, sont, qui sont sans logis. Mmh. Mais c'est probablement un chiffre conservateur. On n'a pas de données plus, uh, plus, uh, plus justes à l'heure mmh. actuelle. On n'a pas de portrait plus, plus juste à l'heure actuelle, mais on sait que c'est plusieurs dizaines, tout près d'une centaine de ménages qui sont sans logis, mais on a quand même les données du, euh, du, dernier, recensement, euh, <coughs> du dernier recensement de 2016. Parmi la, la population locataire euh, de Gatineau, les gouvernements reconnaissent que, euh, que ce soit de la Société canadienne d'hypothèque et de logement ou de la Société d'habitation du Québec, qu'un qu ménage a des besoins impérieux de logement social, c'est un terme générique. Impérieux, quand le ménage assume plus que 25 de ses revenus pour se loger, vit en surpopulation dans un logement ou vit dans un logement insalubre. Donc ça, c'est un ménage qui a un besoin impérieux de sortir de sa condition puis d'avoir un logement à prix modique ou un logement abordable ou un logement convenable. Donc les données du dernier recensement faisait état de, euh, de euh, 7 000 ménages qui assumaient à Gatineau plus de 50 de leur revenu pour se loger. Okay. Qui avaient des besoins période de logement. Et tout près de 3 000 ménages qui assumaient entre 80 et 100 de leur revenu pour se loger. Quand tu assumes entre 80 et 100 de tes revenus pour se loger, nous, on envoie souvent des familles, là, 100 de leur revenu vont pour le logement fait que s'il arrive un problème euh, un problème médical ou un problème de toutes sortes t'as plus de marge de manœuvre fait que le premier poste budgétaire qui cop c'est le logement avec les conséquences que ces familles-là se retrouvent à la rue suite à une démarche du propriétaire au niveau de la régie du logement donc 3000 ménages qui mettent entre 80 et 100% donc on peut, on peut considérer que c'est 3000 ménages qui sont à, qui sont à haut risque d'itinérance mm. fait que ça, ça démontre les besoins en matière de logements euh, abordables sur le territoire de la ville de Gatineau. À Gatineau, depuis les 20 dernières années, il se construit bonhomme à environ 150 logements abordables. Okay. Fait Avant de pouvoir répondre aux besoins, puis là, je prends les, les, les 3000, encore une fois, pour répondre aux critères d'obtention d'un logement primordique il faut que tu payes plus que 25 25 là, on parle de, au delà de 15 000 ménages qui répondent à ce critère-là. Mm -hmm. Presque 8 000 à 50 puis 3 000 à 80 à 100 Ça, ça nous démontre les besoins qu'on parle. C'est des gros chiffres. C'est des gros chiffres. Alors que euh, ce qu'on peut réaliser comme logement abordable, bord c'est une centaine d'unités par année. L'écart entre les besoins et euh, ce qu'on peut euh, réaliser pour répondre à ces besoins-là est énorme. Mmh. C'est pour ça que si on veut s'attaquer véritablement à la crise du logement, bien, ça, ça va prendre des investissements importants au cours des prochaines années.
0: Est-ce que vous êtes moi vraiment optimiste? C'est difficile. <rire> il,
1: il faut avoir encore la, la conviction et euh, le feu sacré parce que... Ah. Euh, Malheureusement, la pauvreté, c'est pas la priorité des gouvernements euh, depuis les dernières années, mmh. sur, euh, tant sur la scène provinciale que la, sur, sur la scène fédérale. Malgré, malgré ce qu'on peut en dire, là, mmh. quand on rencontre les policiers, ils nous disent wow, «oui, oui, c'est notre priorité », mais concrètement, quand on voit les résultats, euh, on est loin de la coupe aux lèvres, là.
0: Euh, tu parles du feu sacré, si tu te permets, j'ai je, je, envie de te poser que, quelques questions un, un, un peu plus personnelles. Euh, vous m'avez dit tantôt que vous étiez impliqué depuis 90... 1995 15. Euh, pour avoir lu certains articles euh, que, de quelques années passées, vous avez songé un moment donné de quitter ce, ce, ce domaine-là, euh, mais vous êtes encore en train de vous, vous battre encore pour défendre les droits euh, des gens. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous motive encore? Qu'est-ce qui vous motive au départ de faire ça? Parce que je pense que... Est-ce que j'ai est est la bonne information? Est-ce que vous étiez avocat de, de
1: formation? Oui, <coughs> ouais, j'ai une formation en droit. J'ai été, euh, été avocat euh, par ça. J'ai j'ai pas vraiment pratiqué le, le, okay. le droit. Okay. Euh, mais j'ai fait une formation. Ben, en fait, mon, mon parcours de vie, ça a toujours été une implication dans le communautaire. Mmh. Moi, je viens de la région de Québec et euh, mes, premières, euh, mes premières armes ont été faites au niveau euh, du chômage. Je me suis impliqué au niveau des, des organismes... de. Le chômage à Québec. Euh, après ça, ça a été une implication au niveau des accidentés de travail. J'ai okay. eu l'occasion, dans le passé, dans une autre vie, euh, de travailler avec Michel Chartrain euh, à la Fondation d'Aide au travail accidenté. Donc, j'ai toujours été impliqué. Puis à ce moment-là, j'ai euh, euh, senti le besoin de parfaire mes connaissances. Puis c'est là-dessus que je me suis orienté vers le droit, en en juridique à l'UQAM, euh, pour parfaire mes connaissances. Euh, mon objectif était pas tant de faire du droit euh, traditionnel, mais d'aller chercher une formation en droit pour parce qu'en en fait ce qu'on fait c'est de la défense de droit mm -hmm. là, sous, sous une autre forme. Ben là, oui, ben. euh, fait c'est ce qui m'a amené vers le droit. Euh, mais j'ai une formation en sciences sociales également. Là, okay. euh, fait que ma motivation ça a toujours été de m'impliquer dans, dans la défense. Euh, euh, dans les, dans les politiques sociales, là, au niveau de la, de la défense des, euh, des personnes qui, ont, euh, qui, qui avaient soit des problèmes et de travail ou de chômage ou, euh, après ça, c'était le logement. Euh, quand mmh. je suis arrivé dans la région, euh, Bill Clenet venait de quitter, euh, j'ai rencontré euh, l'équipe qui était alors avec Isar Astigui, qui, euh, qui, qui est maintenant décédé euh, C'est comme ça que j'ai commencé à logement d'Occup. Puis, mais depuis ce temps-là, mais... Malgré le fait que c'est pas toujours évident, évidemment euh, travailler dans, avec des gens qui traversent souvent des, des moments très difficiles. Mmh. Euh, pour moi, c'est ce qui me motive. Euh, encore une fois, dans un pays aussi riche que, que, que le nôtre, puis un pays qui a pris des engagements au niveau des, des droits sociaux, euh, de, de se retrouver avec des, euh, des personnes, euh, des ménages qui se retrouvent dans des situations aussi précaires, pour moi, ça devient euh, inadmissible. Ah, c'est ce qui me motive incompréhensible, ouais, tout, à ça, fait, ça. tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y, y avait une réelle volonté politique de s'attaquer à ce problème-là, euh, ça ferait longtemps que ça serait réglé. Mmh. Mais en fait, c'est euh, la réalité d un, d un, du, du régime capitaliste dans lequel on se trouve. Euh, c'est le régime qui engendre ça. Euh, mmh. À un moment donné, je pense qu'il faut... Euh, il faut, euh, il faut se questionner sur, euh, sur, sur le régime dans lequel on vit, puis euh, bon, au niveau de l'environnement, c'est la même affaire. Est-ce qu'on peut, ref... est qu peut réformer ce, ce, ce régime-là? Euh, moi, j'en doute maintenant. Là. Mais si est -ce qu on a un autre régime, euh, il faut poursuivre oui. la lutte pour convaincre les, euh, les autorités à respecter leur engagement euh, auprès des plus démunis,
0: on va souhaiter que vous êtes là encore euh, plusieurs années pour aider ces gens-là. je vais vous laisser aller parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin qui, je suis sûr, vous avez des suivis à faire avec la situation présentement, encore des inondations qui n'est pas réglée. Donc bon succès. Puis merci encore une fois d'être venu nous voir aujourd'hui. Ça
1: fait plaisir. Merci.
0: Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes Web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.